0: Vamos para o Fórum TSF desta terça-feira com a moderação de Manuel Acácio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, o Fórum TSF de hoje tem como ponto de partida o alerta feito pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Entrevistado pelo Jornal Público, Fernando Araújo avisa que novembro pode ser o pior mês de sempre nas urgências. Novembro vai ser extremamente
0: complexo, vai ser o pior mês, diria eu, eventualmente nestes 44 anos do SNS em tempo de resposta de urgência, o pior mês, se nada se alterar, mas eu tenho expectativa favorável, em confiança, que ambas as partes cheguem a acordo, ou pelo menos um pré-acordo, na próxima reunião, que hum, reduz esta pressão e começamos a ter condições diferentes, mas em novembro, hum, se hum, o que está projetado acontecer do ponto de vista de redução das dos médicos? E se não houver um pré-acordo, eu tenho que seja um, um, enfim, um tempo muito difícil para todos e que pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. Daí a importância também de chamar aqui uma atenção também ao bom senso das partes. Estamos a lidar, volto a dizer, com que a é morte, estamos a lidar com, com a humanização de cuidados. Nós não podíamos ter mesmo o mesmo tipo de atuação que tem em desculpas profissionais na sociedade. Nós somos diferentes e temos de mostrar que somos diferentes. Os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os psicólogos, os especialistas em geral, médicos que é o que está aqui em causa neste momento. Temos de ter uma forma de estado na vida diferente se queremos também que a sociedade nos veja de forma diferente.
1: Fernando Araújo sublinha ainda nesta entrevista ao público as consequências, as possíveis consequências desta recente luta dos médicos.
0: Acho que o impacto pode ser dramático, não tenho dúvidas. Quando, quando começamos a fechar serviços que são indispensáveis, estamos a falar um pouco da vida Verde, coronária, por exemplo, estamos a colocar em causa a vida das pessoas, estamos a regredir 20 anos e a colocar em causa a vida das
1: pessoas. O alerta do uh, diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que hoje a certo ponto de partida ao debate que fazemos no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, o que espera das negociações entre o Governo e os sindicatos médicos para não termos um novembro dramático? Os protestos dos médicos devem ter limites porque têm impacto na vida das pessoas, como afirma a Fernanda Araújo? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode ainda contribuir para este debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Mas nesta entrevista ao público, serve aqui de ponto de partida para o debate que fazemos, Fernando Araújo confirma ainda a intenção de mudar o atual modelo de acesso às urgências. E queremos também no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Concorda com a estratégia de acabar com o acesso livre às urgências hospitalares, só permitindo o atendimento a quem for referenciado por um médico ou pela linha Saúde24? E os centros de saúde, as unidades de saúde familiar, têm condições para dar uma resposta adequada aos utentes e evitar o recurso às urgências? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808 202 -173, 808 202 -173. TSF convidou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a participar neste debate. O ministro tem uma manhã marcada por reuniões. Ainda está em aberto a hipótese de ver se entre uma e outra reunião conseguem, não, conseguem ou não encontrar alguns minutos para participar aqui no Fórum TSF. Iniciamos esta reflexão que hoje fazemos com a ajuda do Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o Dr. Xavier Barreto, bem-vindo ao Fórum TSF. Este diagnóstico, permitam-me aqui a imagem que é traçado por Fernando Araújo, que poderemos ter um no novembro dramático, é um diagnóstico correto?
2: Bom dia, muito obrigado pelo convite. Sim, é um diagnóstico correto, é um diagnóstico que acompanhamos e para o qual temos vindo a chamar a atenção. Tudo sabemos que, que entraram até agora cerca de 2.500 pedidos de recusa para a realização de mais horas extraordinárias e, e que grande parte ou parte deles terá efeitos em novembro, só em novembro. E, portanto, ainda não atingimos, digamos assim, o pico de, de, de recusa, de escusa para a realização destas horas extraordinárias sendo que em novembro muito provavelmente coincidirá também com uma maior procura dos serviços de urgência, à medida que vão aumentando as infecções respiratórias, particularmente este, este tipo de infecções. É, portanto, sim, se, se nada acontecer, isto é, se não existir um acordo entre os sindicatos e a tutela, é expectável que tenhamos um, um mês de novembro com mais limitações no acesso aos serviços de urgência, com mais indisponibilidade de uma série de serviços em serviços de urgência por todo o país e, portanto, isso poderá, obviamente, ter uma consequência em termos de estado de saúde dos doentes que tentem recorrer a esses serviços de urgência. Existe sempre a possibilidade de reencaminhar, mas em algumas regiões do país, como sabemos, esse reencaminhamento obriga a distâncias longas, que, em alguns casos, poderá chegar quase a uma hora e, portanto, essa é uma solução que não serve para o doente emergente, para um doente que tem um infarto agudo de para um doente que tem um AVC, que precisa de uma intervenção imediata, e que, e que obviamente, quando é transportado para um, para um hospital que eventualmente disto cerca de uma hora do ponto onde ele, onde ele contactou, do ponto de urgência onde ele tentou recorrer, a resposta não será a mesma. Portanto, os resultados em saúde não serão os mesmos e no limite poderá mesmo causar danos ao estado de saúde desta pessoa. Não, não permitir que a situação seja revertida. Uh, e, portanto, sim, nós acompanhamos o diagnóstico uh, e acompanhamos também o apelo para que exista um acordo entre os sindicatos médicos e a tutela.
1: Ou seja, este alerta do Dr. Sandaruz de novembro pode ser dramático, não é dramatizar a situação?
2: Não, não é de todo. Não é de todo. Portanto, novembro pode mesmo ser dramático e, e esta, esta, esta opinião baseia-se em factos. É, repare, os serviços de urgência já estão encerrados agora, por todo o país nós temos, continuamos a ter encerramentos de várias especialidades em vários hospitais do país, ainda há poucos dias encerraram serviços de, 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 de pediatria, de de obstetrícia, de vários hospitais do nosso país, é, isto não, 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 não estamos aqui em, em suspenso, não há nenhum stand nesta nesta situação, não, isto continua... É, em curso, infelizmente, continuamos com várias disponibilidades várias especialidades em serviços de urgência. É mais grave aos fins de semana, onde existe maior dificuldade em, em computar escalas. É, se poderá gravar-se em novembro, é o melhor, é mais, é provável que se dará em novembro, em novembro, porque muitos destes pedidos recusa só terão efeito nesse mês. É, se, se juntarmos a isto um aumento de procura e uma sobrelotação dos serviços de urgência, eu diria que sim, que a situação pode ser dramática e, portanto, e, e é factual. Esta, não, repare, não é uma opinião nossa, nem da direção assistida, são, são, são factos que são claros e evidentes.
1: Seria essencial chegar-se aqui, se não um acordo completo, pelo menos a um pré-acordo entre o Governo e os sindicatos?
2: Sem dúvida, é uma base de entendimento que seja suficiente para que, este, para que esta situação seja revertida e para que os médicos regressem à realização de horas extraordinárias. Eu digo isto com muita pena, porque, obviamente, ninguém pode defender que os médicos trabalhem. Ou melhor, que, que, que os serviços de urgência sejam garantidos com recurso às horas extraordinárias dos médicos, muito menos com recurso a horas que vão para além das 150. Isso sabemos, temos, sabemos todos de, de vários casos em que vão muito para além das 150. E, portanto, nós, em boa verdade, ninguém pode defender isto. Não faz sentido em nenhuma perspectiva. Em uma perspectiva de cuidado, de cuidados, de salvaguardar até a saúde mental dos nossos trabalhadores, até em termos de custos. Repare, não faz qualquer sentido, quando comparamos o custo de uma hora é extraordinária com o custo de um trabalhador normal, em horário normal, digamos assim. E, portanto, sob todas as perspectivas, esta é uma má solução, mas, infelizmente, foi a solução sobre a qual estruturamos o funcionamento dos serviço de urgência nos últimos anos. E não existe uh, possibilidade de alterarmos isto em poucos meses, eu diria. Portanto, uh, Terá que passar sempre por uh, a criação de equipas dedicadas, por uma reorganização de serviços de urgência, em alguns casos até por concentração, como o diretor-executivo diz e também na, na entrevista, em algumas especialidades existe margem para concentração, uh, e portanto existem soluções estruturais que podem ser pensadas, que podem ser colocadas no terreno, mas não não, não é possível fazer-se isto em um ou dois meses, e portanto... Daqui até ao final do ano, e temos aqui dois meses e meio que serão, que serão críticos, não existe outra solução que não seja esta, que não seja o, o recurso às horas extraordinárias. Isto não pode ser confundido com um apoio a este modelo de organização ou a este modelo de, de garante, digamos assim, do funcionamento de serviços de urgência. E, felizmente... Foi este que o que criamos e reverteu, vai demorar algum tempo.
1: Desta na entrevista do uh, Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde ao Jornal Público, uh, destacamos ainda um outra, uma outra parte aqui para debate no Fórum TSF, que é um, a alteração no modelo de acesso às urgências, ou seja, deixarmos ter um modelo de, de porta aberta onde cada um de nós pode uh, aparecer lá, independentemente da gravidade um, da situação em que se encontra, uh, defendendo o Dr. Fernandes que uh, o sistema, ou seja, é necessário uma referenciação prévia ou por um médico ou pela linha SNS24. Não se sabe ainda quando é que este, este novo modelo será aplicado, nem sequer será aplicado ao mesmo tempo em todo o país ou de forma faseada, tendo em conta, por exemplo, a resposta a nível de médicos de, de família, mas esta, é uma, esta solução, esta estratégia pode ajudar a resolver este problema das urgências congestionadas, Dr. Xavier Barreto?
2: Esta é uma solução que, como sabe, está a ser tentada em, em Vila do Conto Paulo de Varzim, portanto, existe um projeto piloto eh, em Vila do Conto Paulo de Varzim, onde existe uma grande cobertura de meios de família, existe, aliás, em praticamente toda a região norte, e, portanto, em primeiro lugar, era importante percebermos quais são os resultados dessa, dessa experiência piloto. De facto, quantos doentes foram ah, eventualmente reencaminhados para os centros de saúde, quais foram os doentes que eventualmente ocorreram ao serviço de urgência eh, não, não referenciados eh, por um médico eh, e o que é que aconteceu a esses doentes, foram reencaminhados para os centros de saúde, foram atendidos no hospital, que tipo de gravidade é que tinham estes doentes e, portanto, é, é, é muito importante nós percebermos o que é que aconteceu com esta experiência para percebermos se ela pode ou não ser alargada ao resto do Serviço Nacional de Saúde. Agora uma coisa é certa, não podemos implementar soluções Nomeadamente estas de referenciação obrigatória, se não tivermos uma alternativa para os doentes. Os doentes vão ao serviço de presença hospitalar porque não têm uma alternativa. Particularmente em algumas regiões do país, em Lisboa e Tejo é provavelmente a região mais crítica. E, portanto, nós temos 1 milhão e 700 mil portugueses sem médico de família, que têm, obviamente, muita dificuldade em ter esta referenciação inicial que, de que parece do que parece ser que parece ser necessária para poderem depois aceder a um serviço de urgência hospitalar. Portanto, o que é que vamos fazer com, com estes estudantes? Que tipo de acesso é que lhe vamos dar? Como é que eles vão ser referenciados para a urgência hospitalar? Portanto, estas são as soluções que nós temos que decidir. Uh, portanto, a solução em termos teóricos uh, parece fazer sentido. É, é uma solução até que já está implementada em alguns países, particularmente países do Norte da Europa. Uh, mas é uma solução que tem que assentar... Da existência de alguns pré-requisitos. Um deles é termos cobertura de médicos de família, é termos de facto a possibilidade dos, dos doentes terem essa referenciação inicial para poderem aceder aos ao, ao serviços de agência hospitalar. Uh, e, portanto, a solução não é má, a solução faz algum sentido, temos que trabalhar para criar as condições para a sua implementação. Uh, uh, eu diria que nós fomos, temos, temos definido uma outra solução eh, mais estrutural eh, que passaria por ter uma porta aberta nos cuidados primários. O professor Fernando Arujo refere que não faz sentido, que isto não é um regresso aos SAPs, aos Serviços de Atendimento Permanente, mas há países que apostaram, de facto, em criar uma primeira linha de resposta para o doente agudo nos cuidados primários. Isso aconteceu aqui ao lado em Espanha. Em Espanha, um doente que tem uma doença aguda vai primeiro ao seu centro de saúde, e o centro de saúde está equipado com meios de diagnóstico, é capaz de lhe fazer um diagnóstico, de lhe fazer um tratamento de alta, sem recorrer ao serviço de urgência hospitalar, que a partir deste, está reservado para os doentes mais graves. Portanto, é, é um caminho bastante diferente deste. É um caminho diferente, é um caminho uh, que cria uma primeira linha de resposta nos cuidados primários, uma porta aberta nos cuidados primários para a, a qual o doente agudo pode recorrer. E é, entendemos que esta é uma solução que também deveria estar em cima da mesa e que deveria ser estudada pelo Governo. Bem, sabemos que teremos sempre muita dificuldade em implementá-la por carência de médicos de família, mas a médio e longo prazo parece-nos uma solução mais capaz de responder às necessidades e expectativas dos doentes do que esta questão da, da eventual referenciação ou do reencaminhamento. O que é que acontece em algumas regiões do país? Um doente vai a uma urgência hospitalar, é triado como doente não urgente, Uh, e depois é reenviado para uh, o seu centro de saúde, que muitas vezes dista, imagino, uma hora de distância daquele do serviço de urgência hospitalar. E isto é muito difícil de explicar ao doente como é que ele foi a um serviço de urgência hospitalar, teve até um diagnóstico, uh, tinha uma situação aguda, mas, mas simples, leve, podia ser tratado com um simples antipirético ou com anti-inflamatório, e a informação que lhe damos é que ele regressa ao seu centro de saúde. E, portanto, isto... Não é fácil de compreender para o doente, levanta aqui alguns problemas até de eficiência no próprio percurso do doente, se isto faz sentido em termos de eficiência. Eh, gostaríamos de ver nessa discussão a possibilidade de, de abrir uma primeira linha de resposta ao doente agudo nos cuidados primários e não de o reencaminhar caminhar depois do contacto com uma urgência hospitalar.
1: Obrigado, Dr. Xavier Barreto, por nos ajudar a lançar o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Dr. Xavier Barreto é o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. E que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Ponto de partida para este debate, é o alerta feito em entrevista ao Jornal Público pelo Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Fernando Araújo avisa que novembro pode ser o pior mês de sempre nas urgências, com consequências que podem ser dramáticas e... Questionamos também os nossos uh, ouvintes sobre como é que olham para o atual protesto dos médicos. Estes protestos devem ter de porque têm impacto na vida das pessoas, como afirma Fernando Araújo, e faz sentido mudarmos o sistema de acesso às urgências hospitalares. Um, deixando de ter o atual acesso de porta aberta para as pessoas poderem ir às urgências apenas se forem referenciados por um médico ou pela linha Saúde 24. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro vim a participar neste debate em médica, liga-nos de Almada. Bom dia, doutora Madalena Pinto.
3: bom dia. Bom dia. Uh, e assim, eu uh, trabalho em serviço de urgência e um, uh, queria só deixar aqui alguns pontos, não me queria estender muito, mas as reivindicações não são de hora. Portanto, parece que de momento um, surge um problema, mas não é um problema do momento, é um problema de há anos, aliás, até antes do Covid. Um, foram elaborados imensos documentos por médicos eh, de excusa de responsabilidade pelas condições em que trabalhavam eh, e, portanto, nunca houve uma solução, nunca houve uma tentativa de minimizar os constrangimentos por termos equipas com um número insuficiente para assegurar a qualidade do atendimento aos utentes e, portanto, a única forma de, efetivamente, as coisas poderem ter alguma repercussão, até porque uh, o excesso de horas extraordinárias necessárias para comatar os déficits de, de, de médicos que existem no SNS uh, ultrapassa em grande escala a nossa capacidade de trabalho e, portanto, foi um meio que, uh, como já, já disseram anteriormente aqui, uh, não é execuível trabalhar horas extraordinárias sem fim até para a nossa saúde mental e até para, para que possamos atender bem os utentes. Portanto, isto não é um problema de agora, é um problema que tem anos. Uh, parece que agora é que o problema uh, se, se coloca e que, que tem alguma voz, mas não é de agora. Uh, no, no Serviço Nacional de Saúde, a maior parte das pessoas que cá trabalham não trabalham pelo ordenado. Trabalham porque, efetivamente, gostam daquilo que fazem e, 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 e dedicam-se àquilo que fazem. E, portanto, a questão monetária não é o problema principal. O problema principal são as condições. Condições estas que estão a ser reivindicadas há muito tempo. Diariamente são elaborados documentos de escusa de responsabilidade pelas condições, pelas condições de trabalho, pelo número insuficiente de médicos para prestar bons cuidados de saúde. Portanto, isso é um ponto que eu acho que é importante passar isto não é um problema de agora, tem anos e, acima de tudo, tem a ver com as condições em que nós trabalhamos.
1: Obrigado, doutora, Rita, doutora Madalena Pinto, pela, pelo testemunho que nos deixa. Mas agora o encontro de Rita Magalhães está reformado e liga-nos também de Almada. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia ao fórum. Em minha opinião, o Governo já devia ter chegado a acordo com os médicos e com os restantes profissionais de saúde. Penso que é inadmissível que esta situação se arraste há anos. Estamos a falar de evitar doenças, de salvar vidas. Não estamos a falar de salvar bancos. Os médicos, como qualquer outro trabalhador, regem-se por contratos de trabalho, pela legislação laboral. A eles também se aplica a Constituição da República Portuguesa no que diz respeito às relações laborais. Eu penso que não podemos exigir aos médicos aquilo que não queremos para nós. O Serviço Nacional de Saúde, em minha opinião, não pode estar dependente da boa vontade dos médicos e dos restantes profissionais de saúde. Para já considero, por exemplo, que 150 horas de trabalho extraordinário já é demasiado, quanto mais fazer ainda mais horas, até porque, nas condições de muito mais horas, a própria prestação de serviço, a própria prestação dos cuidados que os médicos, que os médicos são obrigados a fazer não será a melhor de certeza. O que é urgente, a minha opinião, é reforçar o Serviço Nacional de Saúde com meios humanos e financeiros. Resolver os problemas laborais que persistem há décadas e que se agravaram, em minha opinião. Para mim, não tem qualquer valor que o orçamento do Estado, todos os anos, na, na rúbrica da saúde, seja aumentado. Para mim, o que conta é, é que esse orçamento seja aplicado na sua esmagadora maioria, se não 100%, efetivamente, no Serviço Nacional de Saúde e não nos privados. Só assim, em minha opinião, se cumprirá a Constituição da República Portuguesa e os portugueses e outras pessoas que decidiram vir trabalhar para Portugal verão a sua vida salvaguardada. Em termos de cuidados de saúde primários e efetivos, médico de família para cada um de nós, urgências hospitalares eficientes para todos o que a elas recorrem, hospitais com condições para tratar com dignidade de quem deles precisa e hospitais de retaguarda. guarda. Obrigada e bom dia.
1: Bom dia, Rita Magalhães. Vamos agora ao encontro da empresária Ruta Augusto, de Liga de Caminha. Bom dia, qual é a sua opinião? Olá,
5: Olá bom, dia. bom dia a todos. Olha, em primeiro lugar, pareceu-me interessante as palavras do Dr. Xavier Barreto na solução que ele estava a comentar, de acordo com aquilo que já se passa nos países nórdicos, pareceu-me bastante interessante. Um, acho, acho que podia ser uma coisa confortável para, para nós aqui em, em Portugal embora nós estejamos um bocadinho longe das políticas que se passam atualmente nos países nórdicos na história da construção da, da, das civilizações o normal normalmente é evoluir é crescer e realmente o Serviço Nacional de Saúde já foi de excelência, nós tivemos um dos melhores serviços nacionais de saúde com todas as respostas que, que podíamos ter, a funcionar mesmo muito bem uh, foi criado há 40 e tal anos, salvo o erro, corrigem se se estiverem enganada não é? Um, enquanto isto era criado como uma ferramenta do Estado para assegurar o direito à proteção da saúde, uh, nos tempos da Constituição, claro, não é? Um, e o acesso era para todos os cidadãos, portugueses ou não, que vivessem aqui em Portugal, e envolvia ainda todos os cuidados de saúde. Inicialmente, creio que era gratuito, uh, salvo o erro, claro que uh, ia ser contemplada a possibilidade de taxas eu não me importo de pagar as taxas de pagar os impostos, de pagar tudo aquilo que nós todos já pagamos um, para ter um retorno também nesse sentido, isso não está a acontecer eu fui há muito pouco tempo a, a uma consulta de urgência porque senti uma dor horrível e a última dor horrível que tinha me um, 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 um acontecido muito parecido com esta, há um ano e meio atrás sensivelmente era uma apendicite aguda e fiquei fui para o hospital e já fiquei fui para o bloco, fui operada, correu muitíssimo bem Tive pouco tempo de espera, da primeira vez tive sorte, porque da segunda vez, ocorreu agora um ano e meio depois, fui ao hospital com uma dor muito parecida, assustei-me, fui imediatamente para o hospital, não tinha nenhuma consulta marcada nem nada, uma situação muito semelhante à que havia ocorrido antes. Eu estive mais de duas horas à espera, meteram-me uma coleira, nem o meu gato quando vai ao veterinário me põe uma coleira para ser chamada, não estamos no país nórdico, não é? Hum, não fui chamada, fui ao guichê, disse à senhora que me ia embora e ia tentar uh, que fosse vista com alguém privado, no hospital privado, e fui para o hospital privado e saí do público. A eu paguei mais de seis euros e não fui atendida sequer, na urgência. Ah, tudo bem. Felizmente correu bem, uh, não era <risos> uma apendicite aguda como da outra vez e tudo mais. Bem, eu acho que o nosso Sistema Nacional de Saúde, que já foi de excelência neste momento está a cair a passos largos, está é, numa queda imensa. E nós precisamos do Serviço Nacional de Saúde é, funcionar, porque foi para isso que ele foi criado, e é para isso que nós cumprimos também com as nossas obrigações e com os nossos deveres de continuar a pagar impostos e taxas e tudo mais para o manter, que é um problema de facto interno muito grande, é uma pena, é, mas quem é punido, à semelhança do, do que se passa em diversas áreas do, de, dos nossos setores de trabalho em Portugal, estão a ser as pessoas que trabalham no seu dia-a-dia. -dia. Ou seja, quem mais trabalha, quem mais desconta, é quem, no fundo, depois acaba por ser penalizado. E é quem mais é cumpridor dos seus direitos e das suas obrigações, através de impostos e de taxas, e de taxas severas e de um nível de vida cada vez mais caro. Eu... Não sei, sinceramente lamento, é, é, não, não sei o que é que nos espera deste país, porque em termos de saúde temos excelentes profissionais e depois temos um governo que dá a sensação que se demitiu das suas funções de governar, partindo das áreas mais importantes que são os pilares fundamentais de uma democracia, a, a saúde e a educação, por exemplo. Não sei, eu fico, triste, eu fico triste, porque não sei qual é o futuro que vou deixar para o meu filho ou para os meus netos. Não sei, sei que este governo, se existisse uh, há 40 e tal anos atrás estas mesmas pessoas, nós não tínhamos construído absolutamente nada, porque infelizmente nem manutenção de, de, do que é que seja se repõe a fazer. Nós temos centros de saúde que nem sequer têm papel nas macas, que são os médicos a comprar... Uh, para atender os pacientes, chegamos a este ponto. Houve um retrocesso, portanto, não uma evolução. Isto dá que pensar. Dá que pensar e cá está. Pode abrir caminhos a situações que, se calhar, os portugueses vão ver como desagradáveis no futuro, porque não estamos a evoluir, estamos a decair.
1: Obrigado, Ruth Augusto. O próximo participante é médico. Liga-nos de Palmela. Bom dia, Dr. Manuel Amaro. Bem-vindo ao Forum TSF.
5: Bom
6: dia.
7: Muito obrigado, uh, Manuel Acasso. Uh, é a primeira vez que estou neste auditório e intervenho uh, na qualidade de médico uh, de uma especialidade que é fundamental na urgência, sou consultor tenho 63 anos, trabalho há 39 anos no serviço público e, e defendo cunhas e dentes do serviço nacional de saúde por exemplo, ainda esta semana a semana passada um artigo do Washington, Washington Post que referia uh, em dados de saúde comparativamente ao investimento, Portugal está na é alta relativamente àquilo que são os índices de saúde. Mas queria dizer, fundamentalmente, três ou quatro coisas. Os vencimentos no Estado, no Serviço Nacional de Saúde, são baixos, comparativamente à responsabilidade e ao trabalho que temos. Não só dos médicos, mas também dos enfermeiros e dos técnicos. Um enfermeiro leva para casa ao fim do mês se não fizer turnos de 960 ou 980 euros. Isto é vergonhoso. Para não falar nos médicos, um consultor que ganha perto de 3 mil euros brutos, que leva 1.800, 1.700 euros para casa. É, com base nas horas extraordinárias, que complementa o seu vencimento. E isso leva, muitas vezes, a que tenham uma vida totalmente uh, aliada das responsabilidades familiares com repercussão naquilo que é a educação dos filhos. Mas, e agora, no que concerne àquilo que são as questões postas por Manuel Acácio, queria dizer o seguinte. O Presidente da Associação uh, dos Administradores Hospitalares diz e bem que provavelmente seria nos cuidados de primários seria a chave de resolver as questões sobre a frequência nas urgências e a necessidade de tempos. Há uns anos atrás, há muitos, havia o Serviço de Atendimento Público dos Centros de Saúde. Em grande é parte, sabe. resolveu parte dos problemas de, de urgência. E acho que isso é fundamental. Parte da resolução do problema da afluência às urgências encontra-se nos serviços de saúde primários. Simplesmente a questão é que não há médicos e deixaram também nos seus horários ter o componente de urgência. Isto era uma coisa que eu penso que tinha que ser revista e que tem que ser incutida nos novos comunitários. Tem que fazer parte do problema, tem que se ajudar a resolver o problema. Porque também é na falta dos cuidados primários que assenta a vinda de imensa gente à urgência por pequenas é coisas. E isso carrega como é natural. Por outro lado, queria também dizer que, quando o nosso uh, Diretor-Geral de Saúde nos pede que tenhamos atentos ao que vem agora no mês de novembro, e eu digo uh, atenção ao mês de dezembro, porque vai haver esta nova reunião, passaram 18 meses. De negociações. O doutor Manuel Pizarro, que é médico, sabe muito bem o que se passa nos hospitais. Sabe muito, não, provavelmente já não sabe, porque, porque não sabe porque está na política. Normalmente quem vai para a política pouco trabalha uh, noutras atividades, como, na, como a sua atividade médica. Provavelmente assim é e está alheio do que se passa. Mas queria dizer que o doutor, o nosso Diretor-Geral de Saúde, pede-nos pede realmente que sejamos resilientes mais uma vez. Eu acho que é difícil, sinceramente acho que vai ser difícil, porque e também não tenho esperança nestas negociações. Acho que estas negociações não nos, levar, não nos vão levar a qualquer lado, porque mais uma vez o Governo vai manter a sua posição e não vai ceder em nada. E efetivamente não são só as condições de trabalho, como descreveram anteriormente, é necessário, é necessário também bons vencimentos adequados àquilo que é a responsabilidade e o trabalho que os médicos efetuam. Não é com horas extraordinárias de 70 euros como agora, agora vieram-nos dar para que não faça, ponhamos o papel. Mas eu digo, em dezembro vai ser pior se não houver resultados nestas negociações. Muito obrigado, Manuel
1: Acácio. Obrigado, Manuel Amaro, pela sua participação, o um contributo deste nosso ouvinte médico, nos liga de Palmela. Vamos agora ao um encontro do Engenheiro José Francisco, que está em Leiria. Bem-vindo ao Fórum.
8: Muito bom dia, Dr. Manoel Acácio. Bom dia, não sei se me consegue ouvir bem.
1: Em condições não estão magníficas, mas acho que estão razoáveis.
8: Muito bem. Eu penso que esta questão do Serviço Nacional de Saúde é apenas mais uma forma de avaliarmos aquilo que não está a acontecer ao país, a todos nós, nas diversas áreas, na segurança, na defesa, na saúde, na educação, se nós fizermos uma analogia entre todos, encontramos o mesmo padrão. Uma má gestão ao longo dos anos, na minha opinião, sedências a grupos que têm maior representatividade da nossa sociedade, fazendo sempre uma gestão corrente da situação e nunca uma gestão estratégica. Falta-nos, há muito tempo, e agora muito mais notoriamente, uma gestão estratégica do país, uma gestão estratégica de tudo. Onde é que estamos? Para onde queremos ir? Como é que vamos segurar cá em Portugal os nossos bons profissionais, entre os quais os médicos? Como é que os mantemos no Serviço Nacional de Saúde a auxiliar as pessoas que, que dele necessitam? Um, Porquê é que estamos, a, 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 digamos, a suprimir serviços em todas estas frentes? Nós empurramos as pessoas das aldeias, principalmente, que não têm acesso aos postos de saúde, mesmo da cidade, aos postos de atendimento permanente. Portanto, vamos empurrando as pessoas para os hospitais, as que iam aos hospitais e os que têm mais capacidade conseguem ir para o privado. O privado próprio também começa a ficar com alguma dificuldade em agendar consultas para as pessoas. Portanto, a saúde uh, é apenas mais um espelho daquilo que nos acontece. Estamos em modo de gestão corrente, vamos resolvendo, mitigando a cada dia as reivindicações, e, portanto, vamos aprofundando os problemas em todas as frentes. Por exemplo, esta questão das horas dos médicos e das horas extraordinárias. É claro que os médicos podem trabalhar às 8 horas e poderiam fazer as 40, na minha opinião, porque também o fazem no privado e fazem, se calhar, até mais alguns. Ao cedermos uma passagem de 40 para 35 horas, provavelmente, depois perdemos imediatamente 12,5% de horas disponíveis. Onde é que estavam os médicos formados para suprimir essas horas? Não estavam. Não, não, não os tínhamos comprado, ah, portanto, eu creio que as medidas são sempre tomadas, na minha opinião, ah, de forma a resolver um problema no imediato e nunca uma questão estratégica. O país tem que ser repensado, tem que haver uma vaga de fundo, obviamente, que o repense todo, como é que vamos formar as pessoas, como é que as seguramos cá, como é que lhes pagamos e o que é que queremos ser. Porque o que nós vemos é polícias, quando vamos a uma esquadra, não têm papel, não têm tinteiro para fazer uma, uma, uma simples queixa. Não há, não há meios para o fazer. Vamos ao hospital, vemos condições talvez menos boas para que os profissionais exerçam a sua profissão. E o que se vê é uma desmotivação transversal a toda a sociedade. Portanto, a saúde não é um problema. É apenas mais um bom dia ao fórum. Muito
1: obrigado. Obrigado, José Francisco, que na opinião tem o António Santos. Está desempregado e escuta-nos em Viseu. Bom dia.
9: Não
10: sei se a ouvir.
1: Bom dia. Estamos a ouvi-lo, não em ótimas condições, mas imagino que melhor daqui a bocadinho. Diga-nos, António Santos.
10: Bom, eu. eu, eu, eu isto é, uma, é, um, é um assunto
1: não, a ligação, a qualidade da ligação está mesmo muito má. Vamos na segunda parte do fórum tentar de novo o contacto com o António de Santos para ver se o conseguimos escutar e tentamos ver se temos mais sorte com o Mário Nunes que é a música e nos liga de São Domingos de Rana Bom dia
11: Olá, bom dia Bom uh... dia Bom dia, está-me a ouvir?
1: Em ótimas condições, Mário Nuno.
11: Ah, maravilha. Uh, bom dia a todos os ouvidos. Obrigado por me deixarem participar no fórum. E eu simplesmente gostava de, 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 de dar a minha opinião e deste de, de modo poder ajudar a nossa nação. Eu vejo que a saúde está cada vez pior, mas isto, veja só, eu nasci em 74. Quando eu nasci em 74, quando houve a queda do antigo regime, uh, nós, através de, do Sr. Arnaud, que criou o SNS, fizeram-se muitos hospitais, uh, Portugal teve escolas novas, escolas hospitais, coisas que não haviam. Agora, lamentavelmente, eu vejo degradar-se, nós em Portugal estamos a ficar sem as, 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 as valências sem aquilo que, 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 que é uma mais-valia, ou seja, estamos a ficar sem as coisas que ganhámos no 25 de abril, com muita pena minha. Eu vejo uma coisa, nós importamos médicos de Cuba, médicos de Espanha, que acedem aos cursos de medicina com as médias de 14, 15. Em Portugal nós exigimos aos nossos jovens... Uh, aos futuros médicos e às futuras médicas do nosso país exigimos médias de aceder à de 18, 19 valores depois nós não temos médicos em Portugal mas depois vamos contratar médicos no estrangeiro para em Portugal trabalhar para o nosso SNS com médias em que nós proibimos os portugueses de serem médicos uh, porque exigimos médias muito altas, mas depois vamos contratar no estrangeiro médicos que vão trabalhar em Portugal com médias muito mais baixas, é necessário criar muitos médicos em Portugal, é necessário criarem muitos números, faltam médicos, mas penso que se derem aos portugueses a condição de aceder à medicina que eh, os estrangeiros que são contratados para virem para cá trabalhar, têm nos países deles, eventualmente a nossa nação e a nossa pátria ficará certamente muito melhor. E agradeço a participação. Há muita coisa para dizer, mas eu fico só por aqui. E
1: agradeço o seu eh, contributo, Mário Nunes. Mesmo, mesmo a terminar esta primeira parte do fórum, respeito aqui o debate online, Miguel Correia, dá-nos conta de, um, de uma situação concreta que viveu e escreve que há alguns anos, em Salou, Barcelona, a filha precisou de ser suturada por causa de uma queda. Fomos levados para um posto médico, equivalente ao nosso centro de saúde, e para meu espanto, escreve o Miguel Correia, para meu espanto foi tratada com tudo o que necessitou. Não foi necessário recorrer à urgência hospitalar. Por cá, é desolador olhar para a secretária do médico. Para além de não ter meios, se encontrarem um cetoscópio é porque algum fornecedor lhe ofereceu. Retomamos o debate, a seguir ao noticiário.
0: 11 da manhã, 9 minutos e meio, vamos recuperar, retomar o Fórum TSF, moderação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. O Fórum TSF de hoje tem como ponto de partida o alerta feito pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernanda Araújo, diz em entrevista ao Jornal Público que novembro pode ser o pior mês de sempre nas urgências do SNS. Uh, alerta para as consequências dramáticas que esta luta dos médicos poderá ter. Defende ainda, Fernanda Araújo, que os processos dos de médicos devem ter limites porque têm impacto na vida. Das pessoas. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes. Para já retomamos o debate eh, com o contributo bastionário da Ordem dos Médicos. O Dr. Carlos Cortes, bem-vindo ao Fórum TSF. A Ordem já nos tinha avisado, sem mora não me falha, há duas, três semanas, aliás fizemos Fórum TSF com essa alerta para a eh, situação dramática que poderíamos assistir nesta, nas urgências eh, hospitalares. A situação tem-se agravado ainda mais, doutor Carlos Cortes? Há cada vez mais motivos para essa alerta?
6: Sim, infelizmente a situação tem-se vindo a agravar, ela já é grave no mês de outubro. Nós estamos a entrar agora num período diferente, num período climático diferente, onde está mais frio, onde as pessoas vão começar sim, a ter mais infecções respiratórias, mais descompensações de doenças crónicas que vai, infelizmente, obrigar uh, essas pessoas a irem ao serviço de urgência, portanto, sobrecarregar uh, o serviço de urgência. Mas aquilo que está a acontecer neste momento, e que vai acontecer em novembro, enfim, com maior amplitude, é uh, o facto desses médicos uh, que estão a trabalhar nos hospitais serem desvi desviados uh, dos seus serviços para o serviço de urgência, uh, deixando desfalcadas as enfermarias, as consultas, as cirurgias programadas, e nós estamos com outra dificuldade, e a ordem dos médicos irá dar conta também dessa situação, que é aquilo que irá acontecer nos serviços de medicina intensiva, onde também vai haver aqui falta de, de médicos, precisamente por esta questão que os médicos têm andado a defender, a falta de condições no Serviço Nacional de Saúde para poder uh, praticar uma medicina que querem que seja, que seja de qualidade para, para, para os seus doentes.
1: É urgente, como é, pede o diretor executivo do SNS, um acordo, ou pelo menos um pré-acordo entre o Governo e os sindicatos?
6: Olha, eu estou muito cético com a entrevista que o Dr. Fernando Araújo deu, uh, por ser uh, muito inoportuna. Uh, é inoportuna porque vem criar aqui um ruído completamente desnecessário uh, nas negociações, nas importantes negociações que estão a, que estão a decorrer neste momento entre os dois sindicatos médicos e o Ministério da Saúde, mas também criou aqui ruído, mais uma vez desnecessário nesta época do ano, uh, aludindo aqui ao encerramento de urgências, de várias urgências no país, de várias áreas uh, diferenciadas uh, no país. Mas também colocou aqui outra questão, sobre a qual eu tenho que confessar o meu ceticismo, que é, uh, tomando como exemplo o Reino Unido, Uh, que duplicou, ou que vai duplicar, penso que até 2030, o número de, de médicos. Isto revela um profundo desconhecimento daquilo que tem acontecido em Portugal. O número de médicos já duplicou. Nós temos em relação ao ano 2000, exatamente, um, praticamente, o um dobro de médicos a trabalhar em Portugal. Uh, de 30 mil, 32 mil, passamos para mais de 60 mil, à volta, neste momento, de 61 mil médicos. Mas o problema do país e o problema do Serviço Nacional de Saúde não é, e volta a existir, um problema de médicos eh, formados. O problema tem sobretudo a ver com a, a falta de atratividade do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos neste momento no Serviço Nacional de Saúde pouco mais de 20 mil médicos. Uh, temos 10 mil médicos em formação. E se nada for feito, se o uh, alerta que foi lançado pelas organizações médicas, a Ordem dos Médicos e os Sindicatos, pelos próprios médicos, não tiverem eco, precisamente, olhe, na direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, que tem neste momento uma importante responsabilidade e devo dizer até uma responsabilidade ética. Porque quando o Dr. Fernando Araújo fala da questão ética dos médicos, eu estou plenamente de acordo. E conhecendo o Código de Ontológico, como suponho que o Dr. Fernando Araújo conhece e conhece muito bem, os médicos têm que desenvolver tudo o que está ao seu alcance para poderem tratar os seus doentes. E o Dr. Fernando Araújo está numa posição privilegiada. Ele é dos principais responsáveis políticos e também quero aqui chamar a atenção para a necessidade da ética política, da ética institucional, para poder resolver muitas daquelas que são as carências do Serviço Nacional de Saúde. Porque é isto que está em questão neste momento que são as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde está a atravessar, as dificuldades que os médicos têm neste momento a poderem fazer praticar uma medicina com qualidade para os doentes que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde.
1: Como é que o Dr. Carlos Costa me lê parte das declarações do Dr. Fernando Araújo quando um, diz que os protestos médicos devem ter limites porque tem impacto na vida das pessoas e uh, os profissionais da área de saúde, mas neste mês estamos a falar dos médicos, têm, mostrar, têm que mostrar que são diferentes. Têm que ter o tal comportamento ético irrepreensível.
6: Eu, enfim, essa questão, esta questão das lições de ética que nos foram transmitidas nesta entrevista são de, de veras curiosas. Porque precisamente, eu referindo agora, que o Código Deontológico dos Médicos obriga a que eles façam tudo aquilo que está ao seu alcance para poder oferecer aos doentes os melhores cuidados de saúde. Uh, e os médicos têm feito isso, têm alertado, também faz parte do Código Deontológico, a necessidade de alertar superiormente para as dificuldades que existem uh, na, na, nos cuidados de saúde em Portugal. E isso tem sido feito. E eu gostaria muito que tanto a direção executiva como o Ministério da Saúde e o próprio governo, também tivessem esse sentido ético, essa obrigação ética de investirem no Serviço Nacional de Saúde. Eu, quando falo de investimento, não me refiro só ao investimento financeiro, que também é importante, obviamente, mas refiro-me também a investimento em termos de recursos humanos, em dotar o SNS de mais atratividade para, precisamente, captar mais médicos e não estar a fazer aquilo que eu considero que é contra a ética que é sobrecarregar, neste momento, os médicos, que andam exaustos. Eu tive a oportunidade de referir já várias vezes que muitos médicos já, te, já fizeram mais de mil, mil e duzentas horas extraordinárias. Eu acho que é profundamente desumano, é profundamente contra a ética, obrigar estes médicos ainda a fazerem mais, quando aquilo que se deveria fazer era contratar mais médicos. Eu estou plenamente de acordo que o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais médicos, precisa de mais profissionais. Pois bem, o Dr Fernando Araújo está exatamente no lugar adequado para poder tornar o SNS mais atrativo, para nós termos mais recursos humanos e ultrapassarmos esta crise gravíssima que o país, que o SNS está neste momento a atravessar.
1: No Fórum do 2 hoje estamos também a destacar uma outra parte, chamemos assim, desta entrevista do diretor Executivo do SNS ao Jornal Público, quando ele confirma a intenção de mudar o modelo de acesso às urgências, em vez de cada um de nós poder aparecer na urgência, permito-me aqui a facilidade de expressão, só poderemos ir à urgência quando formos referenciados ou por um médico ou pela linha saúde 24%. É um passo no sentido certo?
2: Eu penso que sim.
6: Eu penso que é um dos pontos positivos desta entrevista. É a afirmação, não deixa de ser ainda uma afirmação e uma promessa, de um novo modelo para o serviço de urgência, para o acesso à urgência. Nós sabemos que dos mais de 6 milhões de episódios de urgência que temos atualmente, e recordo que a população de Portugal é pouco mais de 10 milhões de habitantes, portanto em 10 milhões de habitantes temos 6 milhões de idas à urgência, só para os nossos ouvintes terem noção, é o país da OCDE que mais precisamente tem episódios de urgência tendo em conta, tendo em conta a sua população, desses 6 milhões, praticamente metade, à volta de 48%, são doentes que não deveriam sequer ter ido à urgência. E depois nós temos uma, uma determinada porcentagem de doentes que também, muito rapidamente, veem o seu problema resolvido na urgência. E depois temos aqueles que verdadeiramente, e eles são poucos, são entre 10 a 20% de doentes que foram à urgência e que efetivamente tinham um problema urgente. Portanto, há aqui uma demonstração, devo dizer, de alguma coragem para mudar, modificar uh, o modelo que nós temos atualmente. Mas para isso, obviamente, e isso também é referido na entrevista, os doentes têm que ter alternativa, não podem estar sem alternativa, não podem ter, uh, não podem, enfim, têm que ter necessariamente, nomeadamente, o apoio dos cuidados de saúde primários. Tem que ter um médico de família. E nós sabemos que um dos problemas também em Portugal é a falta de médicos de família, nomeadamente em áreas até urbanas, Lisboa, ou áreas mais do interior, o Alentejo, o Algarve. Uh, necessitar 1,5 ou 1,6 milhões de portugueses não têm médico de família. E voltamos exatamente à mesma dificuldade, é preciso tornar o Serviço Nacional de Saúde muito mais atrativo, para nós conseguirmos captar esses médicos de família que existem, que estão disponíveis, mas que não estão muitos, muitos deles no Serviço Nacional de Saúde, para poder também ter essa resposta e esse apoio uh, ao Serviço de Urgência. Agora, eu também queria deixar aqui esta alerta. A Medicina Geral e Familiar, os cuidados de saúde primários, não funcionam hoje, ainda bem, como funcionavam há 40 anos atrás. Uh, os cuidados de saúde primários não podem ser uma sucursal de um serviço de urgência. O, uh, o sistema, o SNS, tem que estar aqui muito bem articulado entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares e também os, os cuidados continuados, uh, para poder uh, ter aqui uma resposta conjugada, uma resposta eficiente, Uh, para que as pessoas, quando necessitam de cuidados, uh, imediatamente serem encaminhadas para o local certo. Algumas delas terão que, uh, poderão permanecer do, no domicílio, não sendo uma situação muito grave, e há aqui também uma questão muito importante, que é a questão da literacia em saúde, a questão da promoção da saúde, a questão da prevenção da saúde, e alguns deles, não necessitando de ir à urgência, podem ter atempadamente uma consulta no ser de família, mas para isso nós temos que ter um SNS muito mais articulado, sem estas barreiras entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares, que efetivamente têm prejudicado muito a oferta, enfim, o acesso a, a cuidados de qualidade.
1: Agradeço também, Sr. Bastonário, uh, o importante contributo que deixa aqui no Fórum uh, TSF, Carlos Cortes, Bastonário da Ordem dos uh, Médicos, marcando também este debate, para o qual convido agora o Nuno Alves, que é técnico de laboratório que nos escuta em Odivelas. Bom dia.
12: Bom dia, Manuela Cássio. Um bom dia, este aqui é todo o Fórum. Realmente uh, antes de tais solicitar este magnífico programa que tem por este Fórum uh, e a toda a sua equipa. e dizer realmente e ouvindo aquilo que foi as palavras do Bastonário da Ordem dos Médicos, ele disse praticamente tudo, onde é que estão os médicos de família para uh, nos uh, indicarem que teremos que ir às urgências, para nos, para nos passar uh, no fundo o passo para podermos chegar a um hospital e sermos atendidos nas urgências dos hospitais. Este é um ponto que, o, que eu acho que, não, que, que ninguém está interessado uh, nele, portanto, uh, existe realmente médicos, existe realmente pessoas doentes mas o que é certo é que não tem acesso a médicos de família. Eu posso -lhe dizer que há mais de 10 anos não tenho médico de família, assim como uh, a minha família lá em casa, obviamente, uh, e dizer que tenho a sorte de trabalhar numa empresa que me paga um seguro de saúde. Portanto, funcionário, paga-me um seguro de saúde, mas eu, para agregar a minha família, tenho que pagar uh, 80 e tal euros por mês para eles terem acesso a médicos de de saúde no privado. Portanto, as pessoas não têm uh, algum dinheiro para investir e, e para, para serem uh, consultados, uh, portanto, uh, por médicos, uh, e, e consultas uh, ser consultado quando têm necessidade de serem consultados, ou então acabam por, uh, no fundo, uh, cada vez estar pior e ca acabam por morrer. Uh, naturalmente que, uh, que a medicina tem evoluído, que as coisas têm evoluído, uh, mas estamos muito a quem daquilo que, que é aqui, as necessidades, portanto, as nossas necessidades. Eh, falar também da linha Sul 24, eh, se houver eh, um surto de gripe, por exemplo, eu dou-lhe o um exemplo de um surto de gripe, pode ser outro, de outro surto qualquer, eh, nós ligamos para, para a linha Sul 24 e estamos, eh, se for necessário, eh, mais de 15, 20, meia hora à espera de, ser, de sermos eh, vistos ou, ou que nos façam eh, um diagnóstico para que nos possam encaminhar ou não para o, serviço de, para o serviço de urgências. Mas, naturalmente, estou perfeitamente de acordo, estou perfeitamente de acordo que é, só dá às urgências realmente quem tenha necessidade. Agora, haja é, pessoas, é, médicos, é, pessoas ligadas à saúde, é, que nos indiquem é, ou, ou que tenhamos acesso a elas para que possamos ser encaminhados Portanto, posso servir de E basicamente é o que tenho a dizer. E
1: obrigado, Nuno ah, Alves, pela sua participação aqui no Fórum da TSF. Mas agora eu encontro o Dr. João Inácio, médico, Liga-nos de Alverca. Bom dia.
9: Ora, muito bom dia. Depois de ter ouvido tantos colegas a falarem sobre o assunto, está praticamente tudo dito. Vou-me limitar a fazer uns comentários a respeito de algumas afirmações e algumas conversas que foram feitas por ouvintes. Perdoem-me não ter uh, deseducadamente ou ter cumprimentado o fórum e todos os ouvintes. Bom dia. Uh, houve um ouvinte que disse que o Serviço Nacional de Saúde está a cair. Pois é verdade. Uh, eu reformei-me há 15 anos e foi a partir daí que o Serviço Nacional de Saúde começou a cair. Porquê? porque eu sou das primeiras gerações de médicos de família. E, a partir do momento que eu fui dos primeiros a reformar-me, a partir desse momento uh, começou a catadupa das aposentações dos médicos de família. Os centros de saúde começaram a ficar uh, progressivamente desfalcados e não tivemos a quantidade de médicos suficientes para nos substituir. Então, porquê que não tivemos? Porque houve incompetência. Houve incompetência de que nos governa, que tinha a obrigação de ter uma visão de futuro e não contou com as reformas às centenas que se iriam verificar nos centros de saúde. E depois chegámos a esta situação que não há médicos no centro de saúde. Então agora pretendo que só vão às urgências uh, os doentes enviados pelos médicos. Mas quais médicos? Se não há médicos nos centros de saúde quem é que vai canalizar os doentes para os serviços de urgência? Depois, o Dr. Fernando Araújo apelou ao sentido humano dos médicos, à sua noção de dever. Pois, mas isso é o que se tem verificado há muitos anos para cá. O Serviço Nacional de Saúde ainda não implodiu, precisamente pelo sentido de dever e de humanizado. dos médicos que se têm sacrificado uh, progressivamente ao longo destes anos todos. E não só dos médicos. Do modo geral, todo o pessoal uh, do Serviço Nacional de Saúde. Uh, eu tenho uma filha enfermeira que trabalhou, aliás trabalha, mas trabalhou num centro de saúde em Lisboa, cuja dotação de enfermagem eram 18 enfermeiros e nunca lá houve mais de 11. Por que não foram nomeados mais enfermeiros? Ah, porque as 11 que lá estavam... Aguenta, aguenta, como dizia o um senhor da finança aqui há os tempos, e, e iam tapando os buracos sucessivamente com o seu esforço pessoal para que o serviço funcionasse. E, e é isso que tem acontecido com os médicos. Com horas extraordinárias que são impostas por lei, é, é um exagero porque neste momento os médicos que se estão a recusar a fazer mais horas extraordinárias para além das 150%, já trabalharam o dobro disso e alguns ainda mais do dobro. E se formos dividir uh, as horas a mais que eles trabalharam por oito horas, vamos verificar que alguns, em, até agora, no mês que ainda só vai no décimo, no décimo mês, já trabalharam 16 meses. Isto é impossível. Portanto, a, a luta que os médicos estão a desenvolver é uma luta que já devia ter sido começada a desenvolver-se há muito tempo para não chegar a esta situação extrema em que estamos hoje. Era tudo o que eu tinha a dizer. Agradeço o também o seu contributo,
1: Dr. João Inácio. Que agradeço a sua participação a sua, e todos os ouvintes que nos ajudam aqui no debate que hoje uh, fazemos. Passo a palavra ao Vítor Serrano, é comercial, distribuidor, está em Sacavém. Bom dia.
2: Bom dia. Uh, tudo bem? Quer cumprimentar todos vocês. Uh, portanto, eu, eu tenho aqui uh, uma série de questões a uh, enquanto cidadão, não é? Uh, eu penso que, ouvindo agora estes senhores falar ultimamente, que já eu consigo ficar uh, com o um melhor uh, entendimento do, do, do que é focado. Uh, mas pronto, seja como for, eu quero acreditar que a única coisa que se propõe não seja apenas um resultado a nível, uh, pronto, salarial uh, para o grupo que trabalha na saúde sejam médicos ou enfermeiros ou assistentes. Uh, eu quero acreditar que há propostas para que isso possa ser posto em prática e que tem a ver com toda uma melhoria de condições uh, e do serviço também, porque eu penso que os médicos também pensam na qualidade de, de atendimento das pessoas. Mas, para ver como for, portanto, eu tenho aqui uma série de perguntas. Eu, e, e, para já, porquê tantas urgências? Uh, eu acho que as, uh, 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 há muitas urgências porque as consultas também levam um longo tempo de espera. Eu queria também, sei lá, pedir aqui, aqui à rádio e a outros órgãos, eventualmente, que houvesse aqui uma maior democratização da explanação e da linguagem acerca das reivindicações dos médicos e enfermeiros. Portanto, eu fiquei sem perceber muito bem. Há falta de médicos ou enfermeiros em Portugal... Parece que não, segunda ordem, não é? E o que é que se pede? Uma, é uma medida avulso ou, ou medidas avulso? Ou é uma, uma mudança na gestão através de políticas do atual governo? Ou é uma mudança do sistema globalmente independente do governo no poder? Quais as posições partidárias? Uh, por outro lado, o, o que é que acha este grupo social uh, acerca, por exemplo, do atendimento às pessoas? Promovem a melhoria contínua? Existe um compromisso consciencioso no geral do grupo perante a dignidade cada é cidadão? O juramento de Hipócrates tem valor ou é apenas uma formalidade? Uh, e eu peço desculpa, eu acredito que existem pessoas de enorme qualidade que trabalham na área da saúde, que são médicos, são excelentes médicos, excelentes seres humanos, mas nós também sabemos que existem péssimos profissionais. E eu já agora também queria perguntar, e não quer ser duro, mas. Será que existe uma cartelização? Uh, será que promovem um, um, um sistema de controle de qualidade? São a favor e colaboram com inspeções? Eu, por exemplo, eu queria-me lembrar, eu, eu não quero dizer que isso se possa transportar uh, no imediato para Portugal, mas eu vi uma série de vídeos uh, que, são, que estão expostos ou, ou estiveram expostos na internet acerca de um indivíduo uh, que fazia inspeções surpresas aos hospitais e aos centros de saúde, etc., e via-se pessoas na longa espera para serem atendidas pelos médicos e ele apanhava médicos a dormir. Uh, será que... Eu não digo que em Portugal aconteça as mesmas situações. Mas será que também não existe uh, falta de consciência de certos profissionais? Será que também... Uh, quer dizer, são perguntas que eu faço, não é? Uh, será que promove a eliminação necessária de maus profissionais ou protegem interesse de egoística e cegamente em
1: cartelo. As questões que nos deixa o Vitor Serrano, é que agradeço também a participação no Fórum TSF. No debate online, Santos Gomes escreve o Serviço Nacional de Saúde é um bem dos portugueses, deve ser defendido e não combatido a favor das seguradoras, hospitais privados e todo o negócio da saúde. A TSF ouviu logo pela manhã os sindicatos médicos, a propósito do alerta feito pelo diretor executivo do SNS, de que sem um acordo, ou pelo menos um pré-acordo entre governo e sindicatos, novembro poderia ser um mês dramático, o pior de sempre a nível das urgências na história do SNS. Ora, confrontado com este alerta e o apelo aos médicos, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, salienta que está totalmente disponível para alcançar um acordo já nas reuniões da próxima sexta-feira.
10: Da nossa parte, Sindicato de Independentes Médicos, tudo temos feito para chegar a um acordo que seja aceitável por parte dos médicos. Da nossa parte, iremos até sexta-feira continuar o nosso trabalho em conjunto com os nossos colegas da FNAM para chegarmos, de facto, a esse acordo. Era possível, desde já, que o Governo tivesse ultrapassado esta matéria nos últimos 16 meses, que uh, leva uh, a esta, esta negociação. Eu recordo também aqui que só com o Dr Pizarro é que o processo uh, negocial ocorreu já que durante uh, o consulado da Dra Marta Temido nem sequer éramos recebidos. Da nossa parte, total disponibilidade, vontade para que isso, que isso possa acontecer tendo a consciência que uh, este, este final de ano vai ser um ano ainda mais difícil do que o anterior Uh, que naturalmente para além da, da, das questões de organização e compete à direção executiva aos conselhos de administração encontrar soluções para, para que se mitigue uh, este problema das urgências uh, mas, repito, da nossa parte total disponibilidade com as, nossas, uh, com as nossas questões que são basicamente a recuperação do poder de compra dos, dos médicos que os médicos perderam Nestes, nestes últimos anos, de que resultou justamente esta carência de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estamos totalmente sensíveis a este apelo, assim o Governo esteja em relação àquilo que o Dr. Fernando Araújo disse. Repito, da nossa parte, total disponibilidade, inclusivamente mitigar as questões ao longo, ao longo de, de, da legislatura, mas nós, num processo negocial, e ao fim de termos assinado 36 acordos com as mais diversas entidades, sabemos que não podemos querer tudo. Mas há o básico que é necessário e da nossa parte, repito, total disponibilidade eh, para mitigar os problemas do Serviço Nacional de Saúde e naturalmente mitigar a perturbação que isto causa fundamentalmente aos portugueses que têm menores condições de vida e que não têm eh, os meios necessários para... Ou, Comprarem um seguro ou mesmo, mesmo despender das suas poupanças para ter acesso aos cuidados de saúde.
1: Já Jorge da Cunha, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, é entrevistado pela jornalista Cristina Laimen, que ouviu também a presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalissá acusa o Ministro da Saúde de Intransigência, e responde também a Fernando Araújo, que pediu que os médicos uh, protestem de forma eticamente irrepreensível. Joana Bordalissá reencaminha para o Governo esta questão da ética.
13: Federação Nacional dos Médicos uh, quer efetivamente chegar a um acordo, mas tem que ser um acordo que sirva os médicos e, acima de tudo, que sirva o Serviço Nacional de Saúde, que não foi isso que nos foi proposto pelo Governo. Além disso, o, o professor uh, Fernando Araújo um, tem que entender, tal como toda a equipa ministerial, que os médicos não querem, querem viver do seu salário justo e não à custa de horas extra, de suplementos um, e o que onde há aqui uma falta de ética, efetivamente relativamente o facto dos médicos não só estarem exaustos, porque o que cada vez é pedido é mais trabalho e é isso que está na proposta do governo além de que a falta de ética é o facto dos médicos em Portugal terem dos salários mais baixos da Europa e nada está a ser feito para, para contradiar isto uh, e os médicos saem todos os dias do Serviço Nacional de Saúde porque não há falta de médicos em Portugal, há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde um, também preciso documentar que também temos aqui um, alguma falta de ética é do, por parte da equipa ministerial um, porque parece que ainda não perceberam que os médicos já estão a trabalhar no seu limite há muito tempo. Um, e esta questão de estarem a colocar as escusas para não fazerem mais do que as 150 horas uh, extraordinárias por ano, não é que é o seu limite legal, um, isto tem impacto, obviamente, nos serviços de urgência que, que têm encerrado. Uh, no entanto, qualquer tragédia, qualquer fatalidade, qualquer morte que aconteça, uh, isto será da inteira responsabilidade da equipa ministerial liderada pelo Dr. Manuel Pizarro. Resumindo, basicamente... A Federação Nacional dos Médicos tem muitas propostas em cima da mesa, aliás, desde há 18 meses que elas foram estando em cima da mesa. Só uma tem a ver com a melhoria das grelhas salariais. Temos toda uma panóplia de soluções, porque a Federação Nacional dos Médicos está do lado das soluções para que os médicos estejam no Serviço Nacional de Saúde. No entanto, o Governo tem mantido a sua intransigência e as propostas que o Dr. Manuel Pizarro nos tem apresentado, acima de tudo, implicam mais e mais trabalho. Uh, e pagamento só se houver esse mais trabalho e fim de, o fim de direitos fundamentais e que colocam, podem colocar os doentes em risco como é o fim uh, do, do descanso compensatório depois do um médico fazer uma noite. Portanto, há aqui vários pontos. A Federação Nacional dos Médicos tem as suas propostas uh, e esperemos é que o Governo nos ouça de uma vez por todas e escolha ouvir-nos e incorporar as nossas soluções. Porque efetivamente para... Uh, Haver, haver um acordo, são precisas pelo menos duas partes, não é? E no fundo é como dançar dançar o tango. Uh, são precisas duas partes. Uh, no entanto, a música também tem, tem que estar sincronizados na música que ouvem. E uh, isso é o que o governo insiste em não fazer e tem insistido em unilateralmente legislar e apresentar as suas soluções sem ouvir os médicos. Portanto, pela FNAM nós queremos um acordo, mas tem que ser um acordo que, obviamente, incorpore aquilo que os médicos precisam que é deixar de estarem a trabalhar na, na exaustão uh, e no limite das suas capacidades.
5: Portanto, o apelo que o professor Fernando hoje faz é mais, no seu entender, destinado ao governo do que deveria ser para os médicos
13: sem dúvida, até porque o próprio professor Araújo na entrevista que deu ao público reconhece o, o, o limite em que estão os médicos e como é importante é não vivermos à custa de suplementos e de horas extraordinárias, mas sim à custa de um, de um salário base uh, equilibrado e justo e que reponha os nossos níveis, uh, os nossos níveis de vida uh, da, anteriores à Troika. Porque não só é isso que estamos a pedir, é um salário que seja justo e que combata o, a perda do poder de compra uh, e que nos permita também ter uma vida, uma vida equilibrada, mas não é só uma questão salarial, é mesmo também uma questão das condições de trabalho, é não nos pedirem ainda mais horas extraordinárias, é, é nós podermos descansar depois, depois de fazer uma noite. Os médicos têm direito a equilibrar a sua vida profissional e a sua vida pessoal. E isso também é reconhecido pelo professor Araújo. Agora, esperemos que o Dr Manuel Pizarro tenha o mesmo discernimento e que também tenha, tenha a mesma ética, no fundo, que deve ter para com os médicos.
1: O apelo que deixa a Joana... Dali Saia, Presidente da Federação Nacional dos Médicos, entrevistada pela jornalista Cristina Laimen. Deouvemos a palavra aos nossos e às nossas ouvintes. Bom dia, Engenheira Rosa Silva. Liga-nos Lisboa. Bem-vinda ao Fórum.
14: Obrigada. Bom dia. Eu ia ser breve e, e queria primeiro referenciar, de certa forma, algum conflito de interesses que tenho. Eu tenho uma filha médica, pediatra, que trabalha muitíssimo, apenas e só no Serviço Nacional de Saúde. E tenho uma nora-enfermeira no Centro de Saúde, também que trabalha exclusivamente no Centro de Saúde. Portanto, dito isto, sei resumidamente do que falo, porque sou eu que muitas vezes dou apoio aos netos, os filhos, do meu filho e da minha filha, em virtude do, 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 do muito trabalho que eles têm e da forma como se dedicam à, à sua profissão. Queria apenas dizer, a minha filha até fez um ano de enfermagem para conseguir, ao segundo ano, obter 20 matemática para entrar, para entrar na escola de medicina em Lisboa. Portanto, depois de 12 anos de um trabalho intenso, ela queria ser médica desde os três. Portanto, muitos não conseguiram e ficaram pelo caminho. Eu aqui quero atribuir responsabilidades, sim. Responsabilidades à ordem dos médicos, responsabilidades até às faculdades de medicina, porque eu estava muito ligada, na altura trabalhava bastante, na, na administração pública, e estive na base da tentativa do, no governo do Engenheiro Guterres de criar escolas de medicina na Beira Interior, no Minho e inclusivamente no Algarve. Aquilo que a Ordem sempre se opôs. E assisti até uma coisa completamente inaudita. Eu, tinha sido dirigente associativa no Instituto Superior Técnico, uma coisa que eu nunca me passaria pela cabeça, que era um comunicado da Associação de Estudantes de Medicina a dizer, ai não, não, mais faculdades não, senão vai haver desemprego em medicina. Imaginem, de uma associação académica a defender já o seu estatuto de exclusividade daí a 10 anos... Eu acho que a responsabilidade de facto atualmente é do governo e é ele que temos que pedir responsabilidades, claro, mas as responsabilidades vêm muito atrás. Eu continuo a ouvir a ordem a dizer que há muitos médicos, não há, não é no SNS. há muitos médicos. Eles continuam a pôr se à formação de médicos. Eu tenho hoje uma jovem que está neste momento em Pilsen, uma cidade da República Checa, a fazer medicina. Sim, porque ela é boa aluna e trabalha, mas não conseguiu entrar em Portugal. Tenho outra que está em Barça, está em Salamanca, isto é correto, é correto. A nossa ordem dos médicos continuar a dizer porque médico é um, é um trabalhador que foi médico e toda a vida é médico. Pode passar receitas, pode dar um conselho, mas ele não está a exercer funções. A ordem conta todos como médico, todos estão inscritos. Eu também sou engenheira e estou inscrita na ordem, mas eu já não pratico engenharia, mas conto como engenheira. Ai, então a ordem dos engenheiros ia dizer, há muitos engenheiros, há engenheiros suficientes, não se formam mais engenheiros. Sim, e responsabilidades não é apenas o governo. A atual situação tem muitos responsáveis ao longo do tempo, porque o médico leva muitos anos a formar-se. Muitos. Primeiro, uma grande barreira para entrar na faculdade. E depois, uma grande, depois, ao longo do tempo, muito trabalho para conseguir a sua licenciatura, a sua formação pós-licenciatura. Portanto, não venhamos agora passar um paninho branco e achar que agora a responsabilidade é apenas deste governo, é apenas desta direção executiva. Não, isto agora arrebentou. Agora arrebentou. Mas a responsabilidade vem de trás e de muitos. Alguns destes eram estudantes de medicina que fizeram o tal dito comunicado da Associação de Estudantes. Portanto, eu não gosto de passar um pano branco pela história. A história faz caminhando e o caminho foi muitas vezes incorreto da parte de muitos. A responsabilidade não é apenas e só agora. Agora, efetivamente, é necessário rever as carreiras médicas. É no... A minha filha coordena urgências. Faz sentido que um coordenador de urgência ganhe igualzinho a todos os outros que estão na urgência? Então, mas coordenar um serviço daqueles de alta responsabilidade e que pode morrer uma pessoa à espera por não ser suficientemente atendida ou ser deficientemente atendida, se faz algum sentido, a mim não faz. Eu fui coordenadora, fui dirigente da administração pública, a mim não faz. Portanto, é necessário, de facto, corrigir muitas coisas, provavelmente não podem ser corrigidas de uma vez só, porque agora não há médicos para reduzir o horário, reduzir as horas. Sim, agora não há. Agora não há médicos no Serviço Nacional de Saúde que permitam acabar as horas extraordinárias, reduzir o horário, reduzir as horas extraordinárias. Eu acredito que não, agora neste momento não há. Mas muitos trabalharam para que chegássemos aqui.
1: E obrigado a Rosa Silva também pelo importante contributo que deixa na reflexão que fazemos hoje aqui em torno, mais uma vez, dos problemas do uh, SNS. O próximo ouvido a participar neste debate é médico. ligamos Lisboa. Bom dia, doutor Vitor Carvalho.
15: Olá, muito bom dia. Uh, saúde toda a equipa do Fórum, bem como o auditório. Bom, não me vou alongar muito porque vou correr o risco de repetir algumas coisas que já foram ditas. Vou apenas tocar aqui dois assuntos. No fundo, acabam por concluir no mesmo e ir diretamente a um dos temas do fórum, que é as urgências, e as sete pessoas que recorrem às urgências e forma de ultrapassar esse problema. Bom, quando as OSFs foram criadas, um dos objetivos primeiros das OSFs era, digamos, entre aspas, a cantonar uma série de utentes, portanto, penso que alguns entre de a 2.000 utentes por médico e, e numa USF, onde estariam, sei lá, 6, 8, 10, 12 médicos, essa equipa seria responsável por todos esses utentes. Um, obviando assim a que, em situações não urgentes, esses utentes se dirigissem à urgência. Bom, um, acontece que, por razões várias que não vou aqui escalpulizar, um, estes objetivos não são atingidos. Uh, há doentes. Das OSFs que recorrem sistematicamente às urgências. Deixe-me aqui fazer uma declaração de interesses. Eu pedi reforma antecipada do Centro de Saúde há cerca de 10 anos e, portanto, neste momento tenho uma visão, digamos que independente da situação, porque estou a ver o assunto de fora. Existe apenas a medicina privada. Dizia eu que, a acrescentar a esses uh, utentes que não têm resposta por parte das OSFs, temos a imensidão de utentes que não têm médico de família. O que é que isto resulta? Resulta que um, a seguir, e isto eu sei que já foi referido, a seguir o Conselho do Diretor Executivo do SNS, uh, se os utentes precisarem de um, vamos-lhe chamar um mandato, uma autorização, uma referência para recorrer à, à urgência, enfim, é, é óbvio que se não tiverem médico de, de família quem é que vai passar esta referência. Um ponto, e para finalizar, para não me alongar muito, seguramente, agora ouvimos a querer participar mais, uh, acerca de quando exatamente começou a implementação das OSFs, foi suspensa foi em todo o país um serviço, que era um, que era um serviço de urgência intermédia, tinha variedíssimos nomes espalhados pelo país ao longo dos era o SAP, o AT, o etc. Ora bem, eu penso e quem sou eu para tomar decisões, mas isto é a minha opinião pessoal, eu penso que um serviço de urgência intermediário, intermédio intermédia, alguns entre os cuidados primários básicos, centro de saúde, o S&M, e a urgência hospitalar, seria altamente benéfico. Serviria de tampão uh, exatamente para esses utentes que, não tendo uh, resposta imediata do seu médico de família, não teriam que se deslocar à, suas, à urgência hospitalar. Esse serviço teria que ser obrigatoriamente munido de algum, alguns instrumentos eh, a nível, chamemos-lhe dar como, por exemplo, uma, uma rudimentar e simples ampola de, para fazer raio-x e uma, 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 uma máquina para fazer simples eh, análise de sangue, como seja um uma etc. Ora bem, isto eh, permitiu-nos que as eh, pequenas urgências, eh, entre aspas, fossem tratadas, remediadas, ultrapassadas, Antes de chegar à urgência. Repare-se que, se alguém tiver um traumatismo, uma queda com um traumatismo, que não, que não seja grave, que não haja perda de conhecimento, que não haja nada de, de, de complicado, mas que passa uma, uma ferida que de uma, uma sutura. eu tenho quase a certeza, e sei de experiência própria, quando estava no centro de saúde, que raro é o centro de saúde que faz essa sutura. Ora bem? Uma estrutura que demora quatro horas, de hora, 20 minutos a fazer com 3 ou 4 pontos, essa estrutura vai obrigatoriamente para o hospital. E obviamente que vai ocupar o tempo do médico e de um enfermeiro e deveria estar disponível para as verdadeiras urgências. Se houver a tal urgência intermédia, essa estrutura seria feita nessa urgência intermédia. Um traumatismo das costelas faria um raio-x nessa urgência intermédia. Havia para a de costelas, não havia. Um traumatismo de um membro havia, o um raio -x era feito, havia um traumatismo, não havia. não houver que para casa, só que era referenciado para a urgência. Eu penso, e volto a dizer quem sou eu, seguramente para hoje mais a audição do levantar, justos é ou não vamos agora estar aqui a discutir. Mas eu penso que a urgência intermédia uh, solucionaria muitos dos problemas que as urgências neste momento
1: têm. E agradeço o importante contributo que nos deixa aqui nesta reflexão que hoje fazemos, doutor Vítor Carvalho. Ora, este protesto dos médicos ganhou força com a iniciativa do Movimento Médicos em Luta, que recusam fazer mais do que as 150 horas ordinárias a que são uh, obrigados por lei. Helena Terleira, uma das porta-vozes deste movimento, recorda que os médicos tinham alertado há muito para as consequências da falta de um acordo na saúde.
16: A primeira perspectiva é, de facto, o mês de novembro vai ser dramático se não houver acordo, isso é, é, um, é factual, mas isto é previsto desde o início de setembro, quando apresentamos a nossa carta. Portanto, isto que, eu, que o doutor Fernando, Fernando Araújo diz era previsível desde o dia 1 de setembro. O que é que fez o senhor ministro e o Dr. Fernando Araújo? Estamos a falar de, de um lado... Médicos que cumprem 40 horas de trabalho, que cumprem escrupulosamente o seu contrato de trabalho, que avisam o que vai acontecer, que estão a ser submetidos a pressões inacreditáveis por parte das tutelas. E, do outro lado, um ministro, e o doutor Fernando Araújo, e um primeiro-ministro que negociam de má fé, que voltam atrás em situações acordadas previamente e, portanto, nós, o que é que nós podemos dizer? Onde não está a haver boa-fé não é da nossa parte, mas sim da parte do seu ministro, do primeiro-ministro e do seu diretor-geral da saúde. Portanto, a má-fé não é da nossa parte.
5: Ele nunca usa essa expressão da má-fé. O que ele diz é que tem de haver um protesto, podem protestar sim, mas eticamente irrepreensível e que não é, pode ter é... impacto na vida das pessoas.
16: Eticamente irrepreensível é cumprirmos escrupulosamente o nosso horário de trabalho. Quem não está a cumprir neste momento é exatamente a tutela. A tutela é que não está a cumprir, não somos nós, nós cumprimos exatamente aquilo para que nós, qual é o nosso contrato com o Estado. E a minha questão é, eticamente
14: uh, irrepreensível, irrepreensível
16: tem sido o comportamento do Sr. Ministro e Fernando Araújo? Eu acho que não. E acho que não porquê? Porque ao longo destes períodos existem hospitais em situações catastróficas. As ordens que os conselhos de administração têm tido, e não me podem dizer que não é uma ordem, porque estão a agir todos exatamente de uma forma concertada, têm sido deslocar todos os recursos do hospital para a urgência. Com isso, estão a cancelar consultas, estão a cancelar cirurgias programadas, estão a cancelar Uh, horários de, de, de internamento para manter uma urgência aberta. Há serviços de urgência que estão abertos com números abaixo, mas muito abaixo do que está recomendado na legislação. Portanto, isso é que é eticamente reprovável. Nós temos relatos de situações absolutamente dramáticas em hospitais como Santarém, como Leiria, como a Guarda, como Vila Real, como Viana uh, do Castelo, onde eu trabalho. Temos relatos destas situações. Não houve uma única palavra da tutela sequer em aos conselhos de decisão para dizer tenham cuidado, não mantenham as urgências abertas desta maneira. Pelo contrário, tem, isto tem sido o que eles têm tentado que aconteça. Urgências abertas custa custar. Agora, está a aproximar um momento em que as minutas do, dos hospitais de Lisboa vão entrar em vigor e que em Lisboa vai ficar a arder, é que está todo mundo preocupado. É, é o que me parece. Enquanto as situações dramáticas foram na Guarda, foram em Viseu, foram em Santarém, foram em Leiria, foram em Braga, foram em Viana do Castelo, foram em Barcelos, ninguém falou. Agora que se aproxima a fase em que as minutas se vão sentir em Lisboa, de facto aí já começa a haver esta, esta pressão. Não há boa fé da parte da tutela. E nós só vamos cessar a nossa luta, de facto, quando houver um acordo com os dois sindicatos. Na sexta-feira cheguem a acordo. Ao chegar a acordo, tudo isto se resolve.
5: O que me está a dizer é que a bola está do lado do
16: Governo. Completamente. Desde o dia em que foi entregue a carta, que a bola está do lado do Governo. E porquê? Porque os sindicatos apresentaram ao seu Ministro o caderno reivindicativo. O seu Ministro nunca fez uma única contraproposta. E, portanto, quem está a falhar... É o seu ministro, não são os médicos nem os sindicatos. Nós, médicos, estamos a cumprir o nosso horário de trabalho, estamos a cumprir as nossas obrigações. E dizemos, não fazemos mais do que aquilo que a lei nos obriga até os senhores sentarem, conversarem e chegarem a acordo. Não e vou é manter essa posição. Vamos manter essa posição.
1: Helena Treleira, entrevistada pela jornalista Cristina Leimann, com considerações de uma das porta vozes do Movimento Médico sem Luta, Tivemos este fórum TSF que teve com ponto partido o alerta do diretor executivo do SNS. Novembro pode ser o pior mês de sempre nas urgências, com consequências dramáticas.